0: 여러분 성경책 다 가지고 계십니까? 아니면 스마트폰이라도 가지고 계신가요? 네, 요즘에는 스마트폰이 있으니까 이렇게 성경책 안 갖고 다녀도 편하게 볼 수가 있죠? 그래도 가지고 다니세요 네 오늘 나누고 싶은 말씀은 학가에서 말씀입니다 구약의 네, 뒤쪽 부분에 있습니다 학가에서 네, 아무도 안 찾으시는 스마트폰도 없으신가요? 옆에 가지고 계신 분이 있으면 함께 봤으면 합니다. <웃음> 다 찾으셨나요? 예, 그러면 아까에서 아 제가 말씀 안드렸고 죄송합니다. 긴장해가지고 1장 2절부터 11절까지의 말씀입니다. 하느님의 말씀은 하늘의 말씀이잖아요 들어야죠 그래서 하늘님의 어, 말씀은 입술로 선포되어져야 되고 또 귀와 마음으로 들어야 합니다 그러니까 우리의 입술로 직접 선포하면서 우리의 귀로 직접 들으면서 함께 하겠습니다 그래서 2절부터 11절까지 쭉 함께 읽도록 하겠습니다 시작 만군의 주님께서 이렇게 말씀하신다 이 백성은, 백성은 주님의 집을 지을 때가 되지 않았다고 말합니다 사 o 온 e a 돌이켜봐. 께서말씀하시니 이렇게, 이렇게 떨림이 가라앉지가 않는 요인인데요. 네. 아, 제가 긴장된 제 마음을 풀기 위해서 제가 오늘 이렇게 트위터를 하면서 너무 웃겨가지고 빵터진 유머 짧은 거 있는데 해도 될까요? 네. 어, 뭐였지? 아, 여러분 냉동 오리 아시죠? 냉동 오리. 냉동 오리를 두글자하면 뭔지 아세요? 아시는 분이군요. 모르, 모르시죠? 언, 다, 아, 언, 다, 언, 터 언, 터 아, 재미없어요? 언, 터 오리, 더. 아, 재미없나 보다. 하나 더 있어요, 하나 더. 어, 나 되게 웃겼는데. 하나 더 있는데, 동물 중에서, 동물 중에서 가장 높은 곳에서 새끼를 낳는 동물이 있는데, 그 동물이 뭔지 아세요? 어? 정답, 하이에나. 아무도 안 웃으면 안 되는데, 이거. 막 웃음이 터져야 되는데. 높은 데서 애를 낳는다고 하이에나. 원시에 돌아가셔서 주무시기 전에 생각나면서막 웃으실 거예요. 너무 웃겨가지고 참못 주무실 거예요. 나중에 터지는 게, 근데. 네, 아, <웃음> 궁이 이루어지라고 하는데 더안 좋게 만들었는데. 네, 오늘 제가 나누고 싶은 말씀은 하카이서의 말씀입니다. 하카이 예언서가 굉장히 짧은데, 그 양계 소 예언자 중에 한 분으로, 어, 이분이 말씀하신, 이예언자와 말씀한 내용은 하나밖에 없습니다. 성전 건축에 대해서, 재건에 대해서만 이야기를 합니다. 잠깐 이 시대 배경을 잠깐 같이 이야기 했으면 합니다. 여러분, 이스라엘 민족이 솔로몬 시대 이후에 분열이 되죠, 남과 북으로. 그리고 이제 얼마 지나지 않아서 그 나라가 정말 과거의 그 영광이 사라질 정도로 막, 멸망되고 또한 나라는 바벨론의 지배를 당하게 됩니다. 그렇죠? 이 시대가 언제냐면 이렇게 바벨론의 지배를 당해서 예루살렘이 함락되고 성전이 완전히 무너졌어요. 솔로몬 때 다윗 이후 솔로몬 때 예루살렘의 성전이 하나님께서 거하시는 성전이 웅장하고 영광스러운 성전이 있었는데 그게 이제 바벨론 유배 때 완전히 무너졌습니다. 성전이 무너졌어요. 그리고 그 바빌론이 이스라엘을 지배하다가 그 바빌론을 또 정복한 나라가 페르시아인데그 페르시아가 바빌론을 정복하면서 그 페르시아의 임금이 유다인들이 자기네 땅으로 돌아가는 것을 허락해줬어요. 그래서 유배갔던 그 유대인들이 예루살렘으로 돌아오게 됐어요 자기네 땅으로 돌아오게 됐고 그때부터 그 총독과 통치 그 안에서 자치적인 어느 정도의 그거를 받으면서 이렇게 살아가고 있었는데. 그, 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 페르시아의 지도 아 있을 때, 예루살렘에 성전을 다시 짓는 운동이 시작이 돼서, 예루살렘에 다시 성전을 짓기 시작했어요. 근데, 성전이 굉장히 크잖아요. 이렇게 보신 분들도 있겠죠, 사진으로. 예루살렘에 이스라엘 성전이 굉장히 웅장하고 크기 때문에, 지금같이 뭐, 이런 기계가 없잖아요. 뭐, 이런 뭐가 없으니까, 다 사람이 직접 손으로 다 짓고 날려고 이렇게 세워야, 세워야 되니까, 굉장히 오랜 시간이 걸려요 그래서 16년에서 17년동안 그 공사를 막 했는데 중단이 됐어요 왜 중단이 되냐면 사마리아의 그 이민족들이 우상을 섬기는 이민족들이 그 성전을 못짓게 자꾸 방해를 하는 바람에 성전을 짓는 것이 중단이 됐습니다 그리고 나서 세월이 한참 지났어요 16년동안 성전을 짓다가 중단하고 세월이 지났는데 이때학 하카이 예언자가 이야기하는 겁니다 그그 당시 유다 총독 주름가 빼라고 여우차닥의 아들 예수와 대사자, 여우수와 대사자한테 가서 하는님의 말씀이 이 예언자에게 내리는 겁니다. 성전 다시 지으라고. 성전을 다시 지으라고. 이 말씀 한마디밖에 안 합니다. 이 당시에는 유다인들한테 있어서 우상 숭배에 대해서도 그렇게 경고하는 예언이 없었어요. 그 정도까지 이들이 그 식민 지배를 당하면서 정화가 되어져서 우상을 성기는 부분들까지는 가지 않았지만 이들이 성전을 짓는 것에 대해서 등한시하게 됐고 익숙해져 버린 겁니다. 그리고 대한민국이 비슷한 역사가 있죠. 일본의 지배를 받아왔기 때문에 그 지배가 끝났어도 나라가 안정을 찾는 데는 시간이 굉장히 오래 걸립니다. 그렇죠. 우리나라 같은 경우는 좀 특수한 경우라고들 하죠. 세계 안에서도. 이렇게 빨리 경제대국으로 성장할 수 있었던 것은 좀 우리나라 특별한 케이스다라고 말할 정도로 회복되는 데에는 시간이 굉장히 많이 걸립니다. 마찬가지였어요. 이쪽도 물론 계속 집에 안에 있었지만 스스로 그 안에서 자립하는 자리까지 가기에는 굉장히 많은 시간이 필요했습니다. 그래서 이들은이시대의 이들은 굉장히 가난했어요. 유대인들이 굉장히 가난한 생활을 하고 있었을 때였습니다. 오늘 제가 이 말씀을 통해서 나누고 싶은 것은 여기 뭐 건물을 짓자는 얘기는 아닙니다. 성당은 다잘 짓잖아요. 중에 전문가들이. 근데 우리가 지어야 될 성전에 대해서 다시 이야기를 하고 싶었습니다. 그것이 뭐냐면 우리 안에 성전이 다시 지어져야 된다는 것을 같이 나누고 싶었습니다. 그러니까 저부터도 제가 강의를 준비하면서 오늘 이 말씀 선택한 건내 안에 무너진 하느님의 성전을 다시 지어야 되는구나. 짓다만 성전을 다시 지어야 되는구나. 이 말을 나누고 싶었습니다. 오늘 이 말씀에서 4절에 보면 하느님께서 여자를 통해서 하시는 말씀이 굉장히 좀 까칠하십니다. 주님의 집이 무너져 있는데 너희가 지금 판병으로된 집에서 살 때냐 그렇게 말씀하십니다. 그래서 이 다음에 보면 너희가 씨앗을 뿌려도 얼마 거두지 못하고 먹어도 배부르지 않고 마셔도 만족하지 못하고 입어도 따뜻하지 않으며 품파리꾼이품싹을 받아도 구멍는 주머니에 넣는 꼴이다라고 말합니다. 우리의 신앙생활 같이, 저, 저를 포함해서 우리의 신앙생활과 하나님과의 관계에 대해서 이렇게 좀 돌아갔으면 좋겠습니다. 어떤 거에 대해서 뭐지적을 하나가 하나 그런 것이 아니고 이 말씀을 토대로 우리가 우리의 모습을 좀 함께 돌아갔으면 좋겠습니다. 그리고 같이 기도했으면 좋겠습니다. 여러분들 행복하세요? 정말 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 행복하세요? 네, 그럼 행복에 대해서는 이야기하지 않겠습니다. 아 행복하신날 행복에 대해서 이야기할 필요 없어요 그렇죠? 여기에서 하느님이 언자를 통해서 이야기하는 거는 성전을 다시 쌓는 겁니다. 성전이 뭐죠? 이 당시 이스라엘에게 있어서 성전이란 뭐였죠? 성전이 어떤 곳입니까? 우리 그냥 생각할 때 성당 이런 성전 여기성전 아니지만 성전이 어떤 곳이죠? 그렇죠? 하느님이 거하는 곳입니다. 그러니까 이스라엘이 어떤 민족 아무것도 아닌 민족이에요, 그렇죠? 하느님이 말씀하시죠, 너네는 다른 이민족들에 비해서 굉장히 못났다고 얘기해요, 되게 못난 민족이었습니다. 아무것도 아닌 민족은 하느님이 세운 민족입니다, 그렇죠? 하느님이 세워서 내가 너를 선택했고 너희들을 내가 책임지겠다해서 세운 민족입니다. 근데 그 민족 안에 성전이 무너졌는데 진짜 말았습니다. 하느님이 거하는 곳이 없어요. 하느님이 거하는 곳이 없는데 하느님이 여기서 말씀하십니다. 내가 있을 곳이 없는데 너네들은 집너네집잘 짓고 살고 있냐? 그렇게 말씀하시는 겁니다. 어떻게 보면 제가 이 말씀을 보면서 제 모습이죠. 제 안에 내가 지금 이 안에 있을 곳이 없는데 너는 지금 너 잘하겠다고 살고 있는 거냐? 그렇게 말씀하시는 겁니다. 그러니까 하나님 굉장히 냉정하신 분이죠. 올받은 것에 대해서 타협하지 않으십니다. 복음은 결코 우리에게 타협점을 주지 않아요. 냉정합니다. 안되는 건 안되는 거고 해야 하는 건 해야 하는 거 목숨을 걸고서라도, 하느님은 사랑하라고 하죠. 목숨을 바쳐서라도. 목숨을 빼고, 하느님 사랑을 안 하고, 단호하게 복음을 이야기합니다. 그런데, 성전이, 성전이 하느님이 거하는 것이고, 성전에서 또 무엇이 이루어지죠? 네, 제사가 이루어지는 곳입니다. 제사는 하느님을 예배하는 거죠. 하느님께 재물을 드리고, 하느님을 높여드리는 거고, 그 예배라는 행위 자체는, 우리의 주권을 하나님께 드린다는 것을 포함하고 있는 겁니다. 그리고 우리의 죄를 용서받는 겁니다. 그런데 그런 행위들을 성전에서 하지 못한 겁니다. 그런데 뭐 이때는 이스라엘이지만 하나님께서 예언자를 통해서 너희들 나를 예배하라고 먼저 말하지 않으셨고 성전을 먼저 지으라고 하셨습니다. 우리 보고 먼저 어떤 어떤 기도를 해라 어떤 어떤 찬양을 불러라가 아니고 성전부터 새로 지으라고 성전부터 완성시키라고 말씀하셨습니다. 우리 안에서, 하느님 앞에 가장 중요한 거는 성전 짓는 것밖에 없습니다. 제일 중요한 것은. 이 성전을 짓는다는 것을, 어, 현대식으로, 어, 우리 그리스도교적으로 표현을 한다면, 하느님과의 관계를 회복한다라고 말하면 좀더 이해하기가 쉬울 것 같습니다. 이해가 되시죠, 그러면요? 하느님하고의 관계 회복은, 근데 그러니까 하느님하고의 관계는 그리스도교에서 가장 중요한 겁니다. 여러분, 가톨릭 교회가 이 사회 문제에 대해서 이렇게 공식적으로 이렇게 발언하는 내용들을 접하신 경우들 있죠. 그리고 뭐 주보를 통해서도 이렇게 보신 적이 있죠. 예를 들면 낙태 문제라든가 그 인간 복제라든가 그런 것들에 대해서 교회가 뭐라고 해야기합니까 하지 말라고 얘기하죠. 왜 하지 말라고 하는지 아시죠? 인간 생명의 존엄성 때문에 그런 겁니다. 그런데 재밌는 거는 어 사회에서도 예를 들면 뭐 윤리를 중요하게 생각한다든가 그런 어떤 복지단체라든가 그런 데에서도 교회하고 같은 이야기를 합니다. 그렇죠? 그런 거 하지 말라고. 그런데 비슷한데 다른 점이 있습니다. 그 사회단체에서는 또 뭐가 있냐면 동물이라든가 자연의 훼손에 대해서도 굉장히 중요하게 생각하고 이야기합니다. 그렇죠? 가톨릭 교회도 동일하게 이야기하는데 사회하고 다른 점이 하나 있습니다. 가톨릭 교회는 그래도 인간을 위해서라면 자연의 희생에 대해서는 오케이 해줍니다. 근데 사회는 그렇지 않아요. 왜냐하면 사회는 인간이 한자연의 일부로 보기 때문에 모든 자연이 동일하게 취급되어지는 거고 하느님의 하 하느님 복음 말씀을 따르는 교회는 자연을 하느님이 많으셨지만 인간이 가장 으뜸이라는 걸 이야기하는 겁니다. 자연이 좀 희생되더라도 그것이 좀 위험하더라도 인간을 살리기 위해서 인간을 위한 것이라면 어느 정도 용인되어진다고 가톨릭 교회는 가르치고 있습니다. 그만큼 인간의 존재가 굉장히 뛰어나고 존엄한 겁니다. 여러분 한 사람 한 사람이 그렇게 존엄한 겁니다. 근데왜 그런지 아십니까? 제가 이 사실을 배웠 신학원에서 이 사실을 배울 때 저는 굉장히 아, 놀랐습니다. 이것 때문에 사람의 생명이 귀한 거구나. 굉장히 기뻤고 좀 의아하기도 했는데 이제는 조금 이해할 것 같습니다. 인간의 존엄성에 대해서 가톨릭 교회교리에서 거의 앞부분에서도 나오고 사목현장에서도 나오는데 인간이 존엄한 이유는 하나입니다. 무엇이냐면 사람은 창조될 때부터 하나님과 대화하도록 만들어졌다. 그러기 때문에 인간은 존엄하다고 라 얘기합니다. 되게 단순하지 않습니까? 무슨 특별한 어떤 이유가 없습니다. 교회가 얘기하는 건 여기 우리 지우토마스 본입하신 형제님이나 <웃음> 비호 형제님이나 종개한 이유는 하나님하고 대화를 할수 있는 존재이기 때문에 종개한 겁니다. 뭐 다른 이유가 없어요. 우리 엄마 아들이기 때문에도 아니고 그런 이유가 아닙니다. 하나님이랑 대화를 할수 있는 겁니다. 그러면 형제님은 대화를 하실 수 있죠. 지금 언어가 되니까 그럼 뱃속에 있는 그 아이는 우리는 어, 사회에서는 어디까지 생명이고 어디부터는 생명이 아니다 이렇게 취급을 하죠. 근데 교회는 어. 인태된 순간부터 생명으로 봅니다. 우리가 볼때 거기에는 막 뇌도 막 생기고 있을 거고 그 아이가 언어를 알지 못할 거예요. 근데 영혼이 있죠. 그 영혼은 하느님과 대화를 할수 있습니다. 그리고 우리는 모르지만 분명히 하느님은 그 아이하고 대화를 하실 겁니다. 그렇기 때문에 태아가 존귀한 겁니다. 왜냐면 하 하느님이 원하는 거는 살아있는 숨 쉬는 생명이라는 그 자체, 그것만을 원하시는 건 아니다. 그렇게 치면 모든 동물도 생명이잖아요. 근데 하느님은 그 생명 중에 인간이란 생명은 하나님하고 친교 맺을 수 있도록 하나님이 특별히 기주신 겁니다. 사람이 하는 사이 존재는 하나님과 관계하고 친교하고 대화할 수 있도록 특별히 만들었습니다. 그렇기 때문에 그 생명이 되게 귀한 겁니다. 그런데 이 이스라엘의 이 상황이 무엇이냐면 그 대화, 그 친교, 그 관계가 단절이 된 겁니다. 그렇기 때문에 가장 위험한 것이고, 그렇기 때문에 하나님께서 이들에게 다른 것다 하지 말고 성전부터 지으라고 말씀하시는 겁니다. 이 세상에서 가장 중요한 것은 우리의 생명도 아닙니다. 우리가 살아야 되는 이유, 교회가 가르치고 하느님께서 말씀하시는 우리가 살아야 되는 이유는 어떤 목적과 어떤 성과, 그리고 한 사람으로서 네가 해야 될 일이 있기 때문에가 아닙니다. 하느님이 그 사람을 만든 이유는 그 사람하고 관계하고 싶어서 만드셨습니다. 그리고 죽을 때까지, 하느님이 허락하시는 때까지 이 세상에서 하느님이랑 친교하는 게 우리의 모든 사람들의 비전입니다. 그리스도인의 모든 사람은 다 비전이 동일합니다. 하느님과 계속 사랑하고 관계를 해주면서 사는 것입니다. 그게 단절되면 그거부터 해야 됩니다. 이들 분명히 가난했습니다. 이스라엘이 도 굉장히 가난했어요. 유배 지금도 이 시대에도 페르시아의 지배를 받고 있었어요. 그러니까 굉장히 어렵죠. 어느 나라 통치 안에 있다는 거는 좋은 건 아니잖아요. 힘든 상황이고, 가난한 상황인데, 현실적으로 본다면, 제가 그런, 제가 지금 그런 상황에 최근 제 상황이 좀 그런 상황이었었던 것 같습니다. 이 예, 준비를 하면서, 하느님, 저 지금 이제 리더예요. 할 일이 얼마나 많은데. 하느님, 저 이제 홀몸이 아니고 결혼까지 했어요. 제가 책임져야 될 가정이 있는 사람이에요. 내가 지금 먹고 살기도 바쁘고, 내가 지금 해야 될 일들이 얼마나 많은데. 주님 제가 이렇게, 이렇게 할 일이 많은데 지금 제가 그거 신경 쓸 결혼이 어디 있습니까? 라고 했을 때 하느님께서는 이 말씀으로 저에게 하시는 건 그겁니다. 네가 지금 네 안에 나와의 관계가 무너져 있는데 그딴 것들을 할 때냐? 그렇게 말씀하시는 겁니다. 단호합니다. 이 사람도 굶어죽게 생겼어요. 가난해서가난해서 굶어죽게 생겨가지고 막 일하고 있는 거예요. 농사 짓고 있고 그러니까 지금으로 치면 각자 의 직장에서 열심히 일하고 있는 겁니다. 하느님 지금 제가요 갚아야 될 빚이 얼마나 많은데요 지금, 지금 내가 먹여살려야 될는이 얼마나 많고 내가 지금 집에 아파가지고 누워있는 우리 엄마 아빠가 내가 돈안 벌어오면 안 벌어오면은 큰일 나게 생겼는데요 네가 지금 나하고 관계가 무너졌는데 그런 것도 할 때냐고 얘기하는 것 같습니다 이스라엘은 지금 굶, 굶어 죽어가고 있는 겁니다 그래서 하느님께서 이스라엘에게 말씀을 하십니다 너희는 산에 올라가서 나무를 가져다 직을 지어라 그러면 나는 그 집에 기꺼이 여기고 그것으로 영광을 받으리라. 우리에게도 지금 말씀하실 겁니다. 모든 사람들에게 동일하게 적용될 거라고 생각하지 않습니다. 저에게는 적용되는 것 같고 또 몇몇 분들에게는 적용될 수 있다고 생각합니다. 우리가 하나님 앞에 무너져 있는 것들이 분명히 있을 겁니다. 관계. 근데 진짜 중요한 것은 하나님을 위해서 무언가 하는 것은 중요한 게 아닙니다. 정말 여러분들, 하나님을 위해서 찬양하고, 기도하고, 무언가를 해드리는 것은 사실은 중요한 게 아닙니다. 왜냐면, 하하나님은 그것보다 이전에, 하느님이 그 사람과 관계하는 걸더 원하십니다. 그, 그, 이일 하면 많이 알고 계실 거예요. 돌아가신, 어, 이제 복잡함 받으신 소아, 마더데레사 수녀님께서 일을 하고 있잖아요. 그 굉장히 좋은 일을 하셨죠. 많이 나쁜 사람들, 병든 사람들 돌봐주는 일을 하셨는데, 한 수녀님이, 그 데레다 수녀님을 찾아와서 이야기를 했대요. 수녀님 환자가 너무 많아서 기도 시간이 너무 좀 줄여야 될것 같아요. 기도 시간 때문에 이 사람들을 못 돌볼 것 같다고. 사람들이 너무 많은데 이들을 돌보기 위해서 수녀님 기도 시간을 한 시간만 줄이 키다라고 얘기를 했대요. 그때 수녀님이 하실말씀은 뭐였냐면 당신은 기도를 한 시간 더 하세요라고 말씀하셨습니다. 그러니까 거기에서 주는 메시지 는 그겁니다. 어떤 선하고 어떤 의로운 일을 하는 것보다도 하느님 앞에 내가 하나님하고 어떻게 관계하고 있느냐가 하느님 보시기에는 더 중요한 겁니다. 그렇죠. 어떤 일이 더 중요하다면 일을 잘 못하는 사람은 불쌍한 사람이 되는 겁니다. 하느님께 할수 있는 게 없는 거죠. 일을 잘하는 사람은 하느님이 즐겁게 여긴다는 게 됩니다. 능력 있는 사람은 하느님이 좋아하신다는 게 되죠. 근데 하느님은 관계를 더 중요하게 생각하십니다. 창조 목적이 관계에 있고 그리고 우리가 죽었을 때 그리고 예수님께서 다시 오셨을 때그 심판 이후에 우리가 이제 멸망하지 않는 영원한 육신을 가졌을 때 우리가 하느님하고 하는 거는 하느님을 바라보는 겁니다. 지복지과하나님 바라보고 하나님 찬양하고 하나님 사랑하는 겁니다. 그냥. 그리고 예수님이 이 땅에서 모든 개명을 깔끔하게 두 개로 정리를 해주셨죠. 너 하느님을 사랑하고 이웃을로 분같이 사랑하는 거죠 사랑하는 겁니다. 하느님의 뜻을 사랑하는 겁니다. 그것이 으뜸이다라고 말씀하셨습니다. 사랑하는 겁니다. 우리의 비전은 사랑하는 겁니다. 근데 그것이 무너져 있었기 때문에 다른 모든 일들이 헛되다고 얘기하고 또 되게 당황합니다. 여기서 그 다음 구절에 너희가 어 이런 것 저런 것을 바래서 하지만 얼마 거두지 못할 것이고 너희들은 너희들의 그러한 나성령을 짓지 않았기 때문에 너희에게 가뭄이 있는 것이다. 이 당시에 가뭄이 좀심했다고 합니다. 어떤 일이 중요하지 정말 중요한 것입니다. 산에 올라가서 나무를 가려다 집을 지는 거. 지금 시대를 얘기하면 우리 박자에게하나님께서 말씀하실 것 같아요. 여기 이 산이 무엇이고 나무가 무엇이고 그건 모르지만 저는 그냥 그렇게 생각했습니다. 하나님 앞에 가서 하나님의 말씀으로 내가 다시 내 안에 하나님과의 관계를 다시 서아야 되겠구나 라는 생각이 들었는데 여러분들에게 또하나님께서 말씀하실 겁니다. 너희는 산에 올라가서 나무를 지어다 집을 지으라고 지금 제 안에서 굉장히 마음이 어렵고 힘들었던 그 마음 중에 한 가지는 뭐냐면 제가 굉장히 하나님 앞에 많이 변했다는 것입니다 많은 일들을 하고 또 많은 많은 어떤 것들을 하면서 그리고 많은 어떤 삶의 변화들이 이루어지는 것 그리고 환경이 달라지고 결혼을 하게 되는 그런 상황들 안에서 여러 가지 하나님의 인내를 많이 느끼기도 했고 그리고 하나님 축복도 굉장히 많이 받았습니다. 그리고 여러 가지를 제가 경험하고 성장했다고 많이 느꼈는데 제가 지금 돌이켜 볼때 굉장히 저를 좌절스럽게 했던 것은 하나님하고의 관계에서만큼은 너무 많이 무너져 있었다는 것입니다. 내가 하는 은혜를 많이 느끼고 내가 아무리 많은 축복을 받는다 할지라도 내가 그분과의 관계가 그분과 사랑을 나누는 것이 소홀하다면 이거는 정말 의미가 없다는 라 것을 느끼면서 되게 좌절했습니다. 돌아갈 수 없을 것 같았고 내가 다시 그 집을 다시 지을 수 있을까? 다시 지을 수 있을까? 지금 내 상황에서 지으면 작은 집밖에 못질것 같은데 그리고 언제 그 집을 다 짓나 그런 생각들 굉장히 많이 했는데 오늘 함께 읽진 않았지만 2절, 2장 절2 9절에 보면 어, 이렇게 이야기합니다. 이 집의 새 영광이 이전의 영광보다 더 크리라 믿으십니까? 우리가 지금 하나님하고의 관계가 무너져 있을 수 있습니다. 저는 이 말씀이 저의 미로에서이 말씀을 붙잡았습니다. 비록 예전 같은 어떤 저는 자꾸 예전과 저를 자꾸 비교했습니다. 오늘도 제 배우자가 저에게 계속 왜 과거의 와 너와 계속 비교하냐고 이야기를 했을 때제 마음이 불편했는데 그 불편한 이유는 제가 그것을 놓지 못하고 있었기 때문이었던 것 같습니다. 예전에 내가 어떠했냐 아까 우리 진영재님이 처음 찬양했던 거이사에서 43장에 예전의 일들을 기억하지 말고 옛날의 일들을 생각하지 마라 보라 내가 새 일을 하려 한다 이 말씀과 같이 하나님께서 오늘도 이렇게 말씀하니다 말씀하십니다 이 집의 새 영광이 이전의 영광보다 더 크리라 우리가 과거에 하나님하고의 관계가 얼마나 훌륭했던 그리고 아무리 내가 과거에 얼마나하나님을 사랑했던 그 관계가 한번 무너져 있을 때 지금 내가 그것을 계속 보면서 내가 그때 같은 집을 지어야 하는데 그때 같은 집을 다시 지어야 되는데 이것이 아니고 지금 주님께서 말씀하신 것 같이 산에 올라가서 나무를 가져다가 지으면 됩니다 그러면 하나님께서 이곳에 거하겠다고 말씀하십니다. 내가 집을 잘 짓는 게 중요한 게 아니고 하나님께서 거기에 거하시겠다고 말씀하십니다. 그리고 그 집의 영광이 이전의 영광보다 훨씬 더 크리라고 말씀하십니다. 지금 당장이 아니어도 또 우리는 집이 무너질 수 있습니다. 이 성전은 또 무너질 수 있습니다. 근데 그때 다시 주님 앞에 집을 다시 짓고 주님의 말씀을 따라서 집을 지을 때그 집의 영광은 지금의 집의 영광보다 훨씬 더클 것입니다. 하나님의 약속입니다. 이 말씀을 저는 붙잡고 함께 기도합니다. 저는 정말 그렇게 되고 싶습니다. 지금 내가 과거에 어떤 어떤 사람이었고 하나님 앞에 얼마나 내가 신실하고 얼마나 들였던 간에 그거와 상관없이 다시 지금부터 다시 점을 찍고 다시 시작해야겠다. 지금 다시 내가 하나님 앞에 집을 짓고 내 안에 무너진 성벽을 다시 세우고 그리고 그 안에 하나님께서 거하시도록 거기에서 하나님을 예배해야 되겠다. 하나님을 찬양하고 예배하고 관계를 하기 위해서 성전을 지어야 하는 것처럼 우리가 정말 신앙 안에서 주님을 섬기고 주님께 따라하기 위해서는 성전을 먼저 지어야 합니다. 우리에테 무너진 성전을 지어야 합니다. 여러분들 기억하셨으면 좋겠습니다. 하느님이 원하시는 것, 하느님이 정말 원하시는 것 우리에게 우리가 드리는 예배가 아닙니다. 정직하게 얘기하면 하느님은 우리의 드리는 찬양이 필요 없으십니다. 그렇죠? 아시죠? 뭐 예전에 회장님도 그렇고 많이 말씀해 주실 때했셨지만 하나님은 우리의 찬양에 필요가 없으십니다. 그렇죠 우리가 미사 때 기도문에도 함께 기도하잖아요. 우리의 찬양과 감사가 주님께 아무 필요가 없지만 그것이 우리의 구원에 필요가 있다고 얘기를 하고 있는 겁니다. 왜냐하면 찬양은 원래 누가 하는 거죠? 찬양은 누가 합니까? 천사가 하는 겁니다. 이미 우리가 찬양하지 않아도 하늘에서는 우리보다도 더 완전한 천사가 우리가 드리는 찬양보다도더 완전한 찬양을 하나님께 드리고 있습니다 하나님은 우리가 드리는 찬양은 사실 필요가 없습니다 근데 우리를 위해서왜그 필요합니다 전례 용어로 거룩한 교환이라고 얘기를 해요 우리가 하나님께 드리는 감사와 찬양이 우리가 하나님 앞에 거룩해지는 은총으로 네. 보답해 주신다는 것 그것을 거룩한 교환이라고 해요 우리가 부족하지만 드릴 게 없는 더러운 우리의 약한 마음들 주님께 드릴 때 우리를 그것을 깨끗하게 해주는 운총을 주시는 게 하나님입니다. 사실, 우리가 하나님께 뭘 잘해드릴 수 있겠어요? 뭐 아무리 잘해봤자. 하나님이 원하는 건 하나님께서 주시는 것을 우리가 잘 받는 겁니다. 저는 그렇게 생각합니다. 내가 아무리 잘난 사람 되는 것보다 하나님이 주는 거 받는 게 내가 더 잘나질 수 있는 겁니다. 내가 힘으로 어떻게 하는 것보다 하나님 운총을 더 받으려고 애쓰는 게더잘 되는 겁니다. 그렇지 않겠습니까? 아닌가요? 네. 여러분, 행복하다고 말씀하셨죠? 아니요, 아니요. 다시 (웃음) 아니니까요. 우리가 사람과의 관계, 어렵습니다. 세상에서 제일 어려운 게 저는 인간 관계인 것 같아요. 가장 어려운 게 인간 관계인 것 같습니다. 관계도 어렵습니다. 잘 되지 않을 때도 많이 있고, 내 뜻과 같지 않을 때도 있고, 내 마음과 같지 않은 사람들도 많이 있습니다. 근데 그것보다 이전에 하나님하고의 관계 먼저 봐야 하는 것 같습니다. 그게 되지 않는다면 관계도 되지 않을 것 같습니다. 제가 어제 제가 머리가 나빠서 교리서를 다외우지 못해서 적어 왔습니다. 모든 사람이 하나님의 모습을 간직하고 있다. 이 하느님의 모습은 성삼위의 일치를 닮은 인간들의 친교 안에서 뚜렷하게 드러난다. 라고 말합니다. 그러니까 우리가 사람들과 관계 맺는 것이 삼일체이신 위 하느님의 그 친교를 드러내는 것이 우리가 이웃 사랑이라고 얘기를 하고 있더라고요. 교회에서는. 그것처럼 우리가 하느님을 드러내는 것은 사랑하는 게 맞는 것 같습니다. 그럴 때 복음화 된다고 하는 게 맞는 것 같습니다. 그럴 때 하느님이 드러나는 게 맞는 것 같습니다. 근데 이 모든 것을 다 하기 위해서는 가장 먼저 우리 안에 하느님의 사랑을 받아야 된다는 것밖에 답이 없는 것 같아요. 사도 요한께서 서간에서 그렇게 이야기하죠. 우리가 하느님을 사랑하는 것은 그분께서 먼저 우리를 사랑했기 때문이라고 여기 하느님을 느껴본 적도 경험한 적도 없는데 하느님을 사랑한다고 할수 있는 사람이 있습니까? 그건 없습니다. 그분이 하느님이겠죠. 그렇게 할수 있다면 없습니다. 하나님이 먼저 우리 사랑을 주기 때문에 그 사랑의 반응으로서 우리가 하나님께 감사할 수 있는 거고 그 사랑의 반응으로서하나님께 사랑한다고 얘기할 수 있는 겁니다. 우리는 사랑받기 위해 태어난 사람입니다. 그렇죠? 사랑받기 위해 태어났습니다. 하나님의 사랑을 받고 우리가 서로 사랑하고 사랑받기 위해 태어났습니다. 주는 것이 받는 것보다 더 행복하지만 받아야 줄수 있습니다. 근데 가장 먼저 받으려면 하나님 그분에게서 받아야 합니다. 왜냐하면 우리가 그렇게 빚어져 있기 때문에 우리의 마음은 하느님께로 향할 수밖에 없습니다. 우리는 행복하고 싶고 무언가 수월적인 것을 얻길 원합니다. 그건 하나님이 우리에게 주신 본성입니다. 하나님이그 은혜와 사랑을 주기 위해서 그러니까 우리는 그 본성에 따라 하느님의 사랑을 먼저 받고 그 사랑을 누리는 것 그래야 우리가 변화될 수 있을 것 같습니다. 그러면 오늘 시간 말씀 마치면서 같이 기도했으면 좋겠습니다 어, 이시간 여러분 함께 어, 각자의 마음을돌아봤으면 좋겠습니다 물론 우리가 객관적으로 다 따지면 어느 누가 하나님하고의 관계에서 100% 온전한 관계를 누리고 있다고 할수 있겠습니까? 그렇죠? 모든 사람은 부족하기 때문에 그럴 수 없을 겁니다 지금 당장 기도하고 하나님하고의 관계 중요한 거 알지만 그래도 지금 당장 내가 해야 할 일들이 있을 겁니다 그리고 지금 내가 처해있는 고민거리도 있을 겁니다 내가 결혼했는데 먹고 살아야 되는데 이런 고민일 수 있고 내가 취업해야 되는데 그런 고민일 수 있고 내가 졸업해야 되는데 이런 고민일 수 있고 내가 결혼을 해야 하는데 이런 고민도 있을 수 있습니다. 이 세상에 고민은 시시한 고민은 없습니다. 내가 겪고 있는 고민은 가장 중요한 고민이 맞아요. 진짜 중요한 겁니다. 그렇지만 하느님은 그것보다도 본인 자신과의 관계를 더 원하게 줍니다. 여러분들 무언가 하기 위해 태어나지 않고 하느님 사랑을 받기 위해 태어났고 하늘고관계를기 위해 태어났습니다. 우리의 존엄성은 거기에 있다는 것을 기억하, 기억하면서 지금 같이 기도했으면 합니다.